0: Muy bien, son las 7 de la mañana con 34 minutos, 7.34 minutos. Voy abriendo ya aquí los canales y además vamos a iniciar la transmisión porque ahora vamos a tocar un tema bien interesante. Esta semana es la semana de los servicios juveniles dentro de Misión Cristiana Elim. Pues el tema que se va a tratar es acerca del de bullying. ¿Qué significa esto? Habrá dos expositores. En esta semana, en los servicios juveniles, jueves y viernes. Y uno de los expositores será el pastor Mario Roque, pastor de la filial de Misión Cristiana de Limen, Sonsonate, a quien saludo con mucho gusto y les presento ahora. Pastor, ya estamos a través de Facebook Live. Buenos días y bienvenido.
1: Muchas gracias, Carla. Buenos días. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana una bendición el que Dios nos presta la vida y poder compartir con ustedes de este tema muy interesante.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo están en Sonsonate?
1: Pues gracias a Dios, estamos bien, Carla, estamos eh, siempre bajo la cobertura del Señor. Con...
0: Ahora se congeló la imagen, creo yo que estamos... Ah, muy bien, está reconectando, según nos está diciendo acá, el medio por el cual nos estamos comunicando con el pastor Mario Roque. Ahora, ahora sí ya está con nosotros. Pastor, ahora sí, ¿la escuchamos bien?
1: Sí, hermana, muy le bien. decía que estamos aquí, gracias al Señor, pues siempre luchando y perseverando y confiados en el Señor, que eh, siempre de Él dependemos y adelante en la obra del Señor, ¿verdad?
0: ¿Cómo están los hermanos en la congregación, hermanas?
1: Pues, pues, este creo que bien, pero siempre bajo la misma cautela que todos hoy tenemos con respecto a, al COVID. Así es que hemos tenido eh, siempre la, la importancia de cuidarnos con los protocolos de bioseguridad, pero también este, hemos contemplado como hay algunos hermanos que lamentablemente se han enfermado, pero confiados en el Señor que, que vamos a salir siempre adelante. Pero ahí estamos, hermana, gracias al Señor.
0: Qué bueno. Y viene usted para San Salvador este fin de semana.
1: Sí, hermana Carla, este he sido invitado para poder compartir con los jóvenes el tema del de acoso escolar, el bullying. Así es que Dios mediante estaremos el día viernes, por ahí, para poder este, llevar la palabra del Señor.
0: Qué bueno, y nosotros vamos a estar pendientes, pero demos ahora un adelanto por el resto de oyentes que a lo mejor están fuera de El Salvador y quieren desde ya irse poniendo a tono con el tema, ir aprendiendo, porque creo que hablar del bullying es bien importante en estos días. La mayoría de jóvenes se está incorporando a las clases, otros se van a quedar de manera virtual. Yo creo que esto nos ayuda a todos. Pastor, eh, dentro de su exposición, me imagino, va a explicar qué es esto del bullying.
1: Sí, hermana, creo que, eh, por supuesto, que debe de ser un, un elemento eh, necesario para poder entender todo el contexto de cuál es el propósito de, de, la, de la predicación, ¿no? Eh, vamos, tenemos que hablar un poco sobre eh, el acoso escolar, que significa la palabra bullying, uh -huh. eh, y luego desde considerar el tema desde dos perspectivas, ¿verdad? Una que es la del agresor y la otra eh, que es la víctima, ¿verdad? Sí. Entonces por ahí nos vamos a ir enfocándonos, enfocándonos a por qué eh, una persona eh, toma esta actitud que si lo vemos desde el punto de vista bíblico, por supuesto es un pecado, ¿no? el bullying no es más que intimidación, que eso es lo que significa la palabra, bully en inglés significa intimidar, y nosotros sabemos cómo el Señor eh, extiende eh, una serie de normas que van a favor de la vida, a favor del ser humano, entonces todo aquello que, que atente contra contra el bienestar de la vida, pues se constituye en, en una transgresión de la voluntad de Dios. Así es que vamos a hacer un enfoque desde ese primer punto, desde el agresor, que sus acciones, más que ser gracioso, más que eh, producir que un, una, cierta, un cierta, una cierta alegría al ambiente, porque posiblemente eh, el joven piense que sus acciones son inofensivas, eh, no causan ningún efecto en, en la víctima, pero por supuesto que estas acciones que aparentemente son graciosas eh, tienen un efecto terrible, devastador muchas veces en el corazón de aquellos que se convierten en víctima.
0: ¿Quién intimida? ¿Quién es el agresor? ¿Cuáles son sus características?
1: Bueno, quizás una de las características del agresor, hermana, es que necesita tener el dominio sobre otras personas para poder sentir que tiene el poder. ¿verdad? Eh, en verdad, quizás tanto la, la violencia eh, es la que el agresor busca porque la violencia le da superioridad. Uh -huh. Eh, con sus actos, con sus acciones de violentar, de dañar a otras personas, él se satisface, entonces él, él se siente superior. Eh, también el, el dolor que produce a la, a, la, a la víctima le produce placer. Entonces, una de las características es que el agresor siempre va a necesitar eh, tener dominio sobre, sobre otros para poder sentirse poderoso, otra de las características, pudiéramos pensar que eh, el, el agresor tiene problemas muchas veces de violencia en su propio hogar. ¿verdad? Generalmente son jóvenes eh, sumamente afectados en sus relaciones con los padres, eh, son jóvenes que no conocen de las relaciones personales, eh, carecen de capacidad para socializarse y, y mucho menos van a tener empatía para con otros, ¿no? que son de alguna manera eh, principios fundamentales en el desarrollo humano y que lamentablemente eh, este tipo de jóvenes muchas veces no los, no los experimentan ¿no? por su mismo contexto de vida.
0: ¿Hay alguien que está alimentando al agresor? ¿Ese entorno, personaje en específico? ¿Cuáles son las características de quienes? ¿Están abonando para que el agresor sienta ese placer o ese deseo de tener superioridad, dominio?
1: Creería, hermana Carla, que eh, el cultivo que el agresor tiene para mostrar todo ese tipo de, de maldad, porque eso es, no es maldad eh, manifestada que daña a las personas, y creo de que pudiéramos encontrar ¿no? eh, algunas, uh, algunas áreas donde eh, el agresor se alimenta, eh, no solo de su entorno familiar, el íntimo, el cercano, sino que lamentablemente hoy los medios de comunicación, eh, que a pesar de que ellos defienden eh, o van en contra de, de esta práctica, eh, lamentablemente muchos medios de comunicación generan, eh, propician a que el joven mismo se sienta también mucho más fuerte para desarrollar eh, este pecado, ¿no? es, esta falta, porque nosotros lo vamos a ver en, en, en los diferentes medios, eh, cómo hoy se utilizan las redes sociales, el, el aspecto sarcástico, la violencia, eh, cómo se ríe uno del mal de las demás personas, eh, vemos la prepotencia, el chantaje, eh, todo esto nos produce risa, ¿no? nos divierte. Eh, entonces los mismos medios eh, muchas veces propician que el agresor se siga alimentando de este pecado que pues, en muchas ocasiones han llevado a, a la víctima a la muerte. ¿no? Entonces hay muchos factores en su entorno, eh, que son eh, propicios para poder fortalecer esta práctica pecaminosa. ¿no?
0: Muy bien, y ahora nos vamos a la otra parte. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se encuentra la víctima?
1: Eh, 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 quizás, hermanas, si hablamos de algunas características, pudiéramos pensar que una de ellas es generalmente la víctima es alguien sumiso, alguien que en algunas ocasiones puede presentar una baja autoestima, eh, alguien que suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros. Eh, cuando digo diferencia me refiero diferencia de, de raza, diferencia de religión, eh, diferencia en su aspecto físico, eh, todos esos son factores que que muchas veces tiene eh, la víctima y que el victimario se va a aprovechar de ello. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, por mencionarle algo, eh, un joven cristiano puede ser acosado por otros jóvenes compañeros que no tienen principios de Dios. ¿verdad? Entonces el, la característica en este caso es la fe, ¿verdad? es su creencia, de eso se van a agarrar muchos para eh, incomodarlo, para dañarlo, para eh, hacerle sentir mal, para hacerle sentir que él es un joven fuera de moda, que lo que ahora prevalece es la diversión, el placer, pero él no, él va a estar aislado, él va a estar eh, distante de ese tipo de prácticas. Entonces, en este caso, la, la fe... Eh, pudiera ser ya un, un factor para ser eh, víctima de, de, de bullying. ¿no?
0: Bueno, es las costumbres de esta sociedad, de esta cultura, es la que nos lleva a, a propiciar este, esto, Pastor, de tener a un agresor y a una víctima, de siempre alguien es el que domina a otro.
1: Es, sí, hermana Carla, en verdad que la, la cultura de nuestros pueblos tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Este, porque es eh, nuestro nuestro contexto de vida, eh, nuestro desarrollo en la vida diaria, pero yo atribuiría que vamos mucho más allá todavía. En verdad, este, lo que se ha llamado hoy como bullying, que apenas es un término que tendrá por ahí por los 50 años más o menos, porque surge en el año de 1973, eh, para describir eh, exactamente eso, ¿no? el, el acoso, eh, especialmente en, en, el, en los jóvenes en el estudio, ¿verdad? En, en, su, en sus aulas de, de estudio. Pero ese, ese término que hoy nosotros conocemos como bullying, y que lo traducimos a nuestro español como acoso, acoso escolar, no es nuevo. Eh, la práctica no es de hoy, no es de hace 50 años, ni tampoco de hace 20, 40 eh, o, o 100 años. Eh, esto es, hermana, el resultado de un corazón eh, degenerado, pervertido, alejado de Dios, por eso es que el Señor, eh, cuando escribe allá en el libro de Levíticos, él, él habla sobre algunos principios de conducta que el ser humano debe de tener. ¿ver? El no robar, el no mentir, el no engañar a su prójimo, el no oprimir al prójimo, el no maldecir al sordo, el no sí. poner tropiezo al ciego, eh, el no andar difundiendo calumnias entre el pueblo, el no exponer la vida de, del prójimo con falsos testimonios. Eh, todos son principios que encontramos desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, un ejemplo que nosotros vemos y que es gráfico y que no personal a mí siempre me ha llamado la atención es el caso que se menciona del profeta Eliseo cuando dice la Escritura que le salieron al encuentro unos jóvenes, jóvenes que comenzaron a burlarse de él por su condición física, Comenzaron a decirle, calvo, calvo, sube, sube, le decían. Y que nosotros conocemos en el contexto que el profeta maldijo a estos jóvenes. Entonces, este, ¿qué vemos ahí? A muchachos irrespetuosos eh, haciendo uso de su prepotencia para tratar de dañar eh, o para tratar de señalar, mejor dicho, una, un aspecto físico de la persona. Entonces, eh, la, la maldad ha estado impregnada en el corazón eh, del ser humano desde de la caída, y este es el resultado ¿no? de, 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 esa, de esa caída, cómo el ser humano se ha distorsionado, cómo el ser humano ha dejado de ser misericordioso, empático con las necesidades de los demás, cómo el ser humano ha, ha hecho eh, del dolor eh, satisfacción y placer, como hoy en vez de sentir compasión por el que sufre, agarramos el teléfono y comenzamos a filmar el sufrimiento del otro. Entonces Todo esto es, es eso, no es el reflejo de un corazón que necesita eh, cambiar su perspectiva de vida y solamente lo va a hacer a través de... Acercarse a Dios, humillarse primero, arrepentirse Porque no es una conducta graciosa Porque no se trata de hallarle eh, diversión a la vida Hay otras formas como uno puede divertirse en esta vida Pero se puede divertir sanamente eh, Podemos encontrar alegría en muchas cosas que Dios mismo nos ha, nos ha regalado Pero no podemos divertirnos, no podemos encontrar placer eh, a través del dolor de otros, eh, usando la vida de otras personas. Eh, eso es pecado, eso, eso a Dios lo ofende. En su justicia, Dios no va a dejar eh, sin consecuencias a aquellos que eh, toman a bien eh, dañar a la vida que Dios ha creado.
0: Bueno, y aquí sí que nos toca ir contra la corriente verdad y vamos buscando mecanismos de ayuda pastor uno de nuestros oyentes nos menciona apodos despectivos vaya usted ya nos hacía mención de calvo y que se encuentra en, en la biblia por la experiencia del personaje nuestro oyente nos hace mención de otros apodos que él recuerda que también cuando estudiaba los escuchaba negro gorda y lo primero que me viene a la mente, verdad, y la persona que culpa, verdad, o sea, ¿qué tiene que ver el cómo es para que otras personas se burlen? Pero es parte de lo que usted nos estaba explicando ese corazón tan duro. Vamos ahora a ofrecerle a nuestros oyentes la ayuda. ¿Cómo podemos hacer para irnos soltando de esas prácticas que nos dañan como sociedad?
1: Bueno, eh, primeramente hermana Carla eh, eh, es, eh, si, si hablamos del agresor eh, la manera como ayudarle a una persona que está muy embebida de estas prácticas es hacerle ver que, que no es desde ningún punto de vista una práctica inofensiva sino que detrás de ello eh, produce mucho daño es lo primero, ¿no? hacerle ver que Habrán consecuencias eh, si se continúa bajo esta práctica. Eh, lo segundo, eh, hacerlo llevar a lo que Dios nos enseña, porque Dios norma la vida del ser humano. Entonces no se trata de lo, de lo que yo pienso, de lo que yo digo, yo así soy, yo así me siento bien, sino más eh, bien se trata de eh, encauzar nuestra vida en lo que Dios ha dictaminado, cuál es la manera como debemos de conducirnos. Entonces, es llevarlo al arrepentimiento, es llevarlo a que debe de dejar esos hábitos, porque son hábitos enraizados en el corazón, como el resultado de un corazón degenerado, no convertido. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es mostrarle la necesidad de, de cambiar, de arrepentirse, de permitir que Dios gobierne su vida. Porque cuando Dios gobierna el corazón, entonces la perspectiva que se tiene de la vida es diferente. Cuando Dios gobierna en el corazón, entonces nosotros vamos a valorar la vida. Vamos a aceptar a nuestro prójimo tal y como es. No vamos a utilizar... Eh, ningún tipo de acción que dañe aquello que a nuestro juicio es diferente hay diferencia con nosotros, como usted ya lo dijo, el color de piel la manera como habla su estatura eh, su condición de salud posiblemente si tiene alguna capacidad especial sí. eh, su lenguaje sí. su, su fe, su credo entonces no vamos nosotros a, a enfocarnos en eso, sino vamos a aceptar a la persona tal y como es. Eh, esto es por el lado del agresor. Por el lado de la víctima eh, siempre hay esperanza. Y, y quizás, como estamos hablando de, de, del acoso, eh, quizás nosotros podemos contemplar la persona de Jesús como, como un ejemplo de, de un hombre sí. que sufrió, sufrió maltrato. Sufrió acoso, sufrió intimidación. La Biblia nos dice que procuraban matarle. Los fariseos siempre reflejaban una actitud de rechazo, de molestia, de burla hacia las acciones del Señor Jesús. Se le dijo, se le señaló que estaba endemoniado, eh, cuántas, cuántos achaques, cuántos ataques el Señor Jesús no tuvo. Pero Él fue eh, primeramente paciente sufrió eh, todo ese tipo de, de señalamientos, eh, porque él tenía muy claro quién era él. Entonces yo creo que del lado de la víctima debe de también entender que Dios comprende su dolor, que Dios entiende sus sufrimientos, que el mismo Señor Jesús también fue eh, señalado, criticado, juzgado, pero en Él nosotros tenemos la fortaleza para salir adelante. Él nos ha hecho sus hijos eh, y tenemos una identidad. La Biblia nos enseña que, que tenemos identidad en Él. Entonces, eh, hacerle ver a la víctima que, que puede también vencer a todos aquellos que procuren dañarle. vencerlos con una autoestima fuerte vencerlos con el hecho de que él has, ha sido creado por Dios, que tiene valor, eh, y que por eso mismo vale la pena tener una postura que le hagas prevalecer en medio de todo ese tipo de hostigamiento y señalamientos pecaminosos.
0: Bueno, hay también una madre de familia que nos está contando la experiencia que vive con, con su hija, porque también... Resulta que, que se burlan por el aspecto de ella. Pero vaya, ¿qué más podemos hacer nosotros cuando existe esta burla? Digo yo, poniéndome en los zapatos de la mamá que nos explica el caso de su hija. Ella le debe de decir a su hija, hija, no les haga caso. Hija, usted no, no sufra por esto, pero quizás eso no es suficiente. ¿Qué más podríamos hacer? si en el caso no es suficiente esas palabras de ánimo
1: yo creo que hermana como el, la, el acoso es una, es una falta grave eh, los padres están obligados a denunciar este tipo de prácticas ¿no? eh, primeramente eso sería tendrían que buscar un, un auxilio eh, sí en aquellas personas que se ven en la obligación de responder por la conducta de otros, ¿verdad? En este caso los maestros, al ser informados sobre la conducta de un estudiante que toma este tipo de, de prácticas y que están dañando eh, la vida de otro estudiante, entonces el, el maestro se debe de verse en la obligación de confrontar primeramente a a este estudiante y segundo eh, llamar a los padres para hacerle ver que esa es una falta sumamente grave ¿no? es que no, se, no es hermana solamente de él así es ¿verdad? Él, a él le gusta molestar sí. es que este muchacho es así es inquieto, él es bromista es que no se trata de verlo desde ese punto de vista la verdad es que el, el acoso llega al punto de afectar en, en todas las áreas a la víctima, a ver, desde el punto de vista emocional, la salud, lo psicológico. Entonces, lo primero que tiene que hacer un, un padre, una madre, es eh, enfrentar eh, a, la, a la víctima a través de las autoridades correspondientes. Eh, y lo otro, por supuesto, es orientar a, a, al hijo para que pueda tomar una actitud eh, mucho más eh, protagonista, es decir, eh, tomar un papel más firme, no tan sumiso, no solo dejar que, que lo pisoteen, sino también mostrar el, el porqué, el por qué están actuando de esa forma y que él debe de tomar una actitud de, de, de defensa a sí mismo, defensa no en el sentido de de causar otro daño, no, no defensa de pelear, sino defensa de eh, exigir sus derechos, ¿no? Eh, a eso también podemos hacer.
0: Porque aquí pasa, no vaya a ser que la víctima luego se convierta en otro agresor.
1: Eh, exactamente, hermano, así es, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante también señalar eh, los límites, ¿verdad? Eh, hasta dónde... Eh, es permitido uno defenderse. ¿Y, y qué significa defenderse? Sí. Defenderse defenderse es as, m, tener una actitud firme de quién es uno, de poner un alto hasta donde uno está dispuesto a, a permitir eh, cierta cierta manera de conducirse y hasta dónde no. Si hay algo que ya raya, si hay algo que va en, en detrimento, en, en, en daño hacia, hacia la persona, entonces ahí tiene que poner un alto, es decir, momento, no es así, ¿verdad? Eh, y luego, como le digo, buscar el auxilio. Si esto persiste, buscar la ayuda, buscarla para que entonces sean otras personas las que también intervengan.
0: Y fíjese qué serio es, Pastor, hasta tenemos mensajes de otros oyentes que nos están compartiendo sus casos personales desde el lugar de trabajo. Hay una oyente, por ejemplo, que nos dice, incluso el psicólogo de la empresa hace se burla de otras personas. O sea, esto es como llegar a un punto de, de decir que qué barbaridad como estamos como sociedad, ¿verdad? No debemos de normalizar esto.
1: Eh, sí, hermana, eh, por eso... Eh... Lo hemos estado hablando, ¿verdad?, que aun cuando el tema va en particular al, al joven y a la conducta que el joven pueda tener en, en sus centros de estudio, la práctica en sí es una práctica que se extiende a todas las áreas de la vida del ser humano y que no es nueva, que es por eso mismo, no es una práctica ya desde el principio de la humanidad como resultado de la caída. Y aquí nos damos cuenta de que hay un psicólogo que profesionalmente su función es la de ayudar sí. a, a las personas que están siendo afectadas eh, para que puedan fortalecer su, su autoestima y proveer todos los recursos para que la persona salga de, de esa situación, pero encontramos a un profesional que se convierte en un instrumento para terminar de destruir a aquella persona que ya está afectada por, por, por un acoso, no en este caso un acoso en el trabajo. Lo mismo puede pasar, un acoso en la familia, acoso en la iglesia, sí. porque hay acoso en la iglesia. no Entonces es que la práctica no es exclusiva, eh, lo vamos a enfocar a eso porque ese es el tema que nos va a ocupar el día viernes. Pero es una práctica generalizada como el resultado de un corazón corrupto. Entonces tenemos que atacar eh, con la palabra de Dios ese corazón corrupto. Y ese es un reflejo, el ejemplo que usted nos está mencionando. Es un ejemplo de lo grave que es eh, el, el acoso eh, hacia la persona. Cómo puede llegar a afectar a todos los niveles de la vida del ser humano.
0: Pastor Roque, ¿sabe qué me alegra? Qué bueno saber sí, qué bueno saber que nosotros no somos lo que las otras personas dicen que nosotros somos, y más si se trata de burlas. Qué bueno saber que en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar quien verdaderamente somos, y eso es, nos quita un gran peso de encima. Pastor, si usted es... abona a la reflexión para ir cerrando, se lo agradecemos.
1: Sí, hermana, efectivamente así es. Eh, eh, hay un salmo que dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Y dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria. Entonces, es un salmo muy precioso porque eh, refleja, manifiesta la dignidad que el ser humano tiene delante de Dios. Nosotros no somos lo que los demás dicen lo que nosotros somos. Nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Y nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
0: Amén.
1: Somos, una, somos una creación que la palabra de Dios menciona que cuando hizo al hombre, la Escritura dice, vio Dios que era bueno porque somos una creación buena, somos la excelencia de la creación de Dios, por sobre las plantas, por sobre las flores que son preciosas con sus múltiples, múltiples colores, por sobre los animales con su belleza extraordinaria, sí. el hombre sobrepasa todo eso. Cuando nosotros vemos los campos, cuando nosotros vemos los paisajes cuando contemplamos las montañas bañadas de nieve, cuando vemos el sol cómo se refleja en el mar, uno dice qué preciosa es la creación, pero nada de todo lo que hemos visto con nuestros ojos se compara con la creación que somos nosotros, con el ser humano, así es que, que eso sirva para que no nos sintamos menos, Amén. que eso sirva para que comprendamos que a los ojos de Dios, eh, por eso mismo es que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Uh -huh. Solo con esa palabra es suficiente para que entonces nos demos nuestro lugar, para que nos, nos, nos veamos como Dios nos ve y que no nos veamos lo que en verdad no somos. Somos la imagen y semejanza de Dios.
0: Amén, qué importante. Pastor Mario Roque, pastor de la filial de Misión Cristiana del Lima en, en Sonsonate, y que va a venir a San Salvador a participar de uno de los servicios juveniles, el del día viernes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.
1: No, hermana Carla, para mí es un placer y es un gusto el volver a compartir con ustedes estas, estos momentos preciosos
0: muy bien y más adelante lo vamos a invitar pastor porque yo creo que a través del internet nos acercamos más y podemos tener otros temas por ejemplo familiares de orientación para nuestros oyentes
1: con gusto hermana gracias. Carla será para mí un placer y un placer también poder estar con la audiencia la cual siempre llevamos en nuestros corazones Saludes a todos hermanos que Dios les bendiga, que Dios les sostenga, que Dios lo guarde, que cumpla sus propósitos en ellos.
0: Amén. Muchas gracias, Pastor. Saludos a la familia. Muy bien. Amén. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.
1: 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en internet www.restauracion.fm